0: Всем привет, ребят! Это подкаст Хурма Вопрос. Мы снова на связи. Мы продолжаем второй сезон, который был неожиданно прерван после второго выпуска. И это третий выпуск второго сезона. Сегодня мы в гости к нам в подкаст пригласили, как мне кажется, интересного человека. Он связан и с миром спорта, и с миром около спорта, и с миром.. Я не знаю, как сказать, пожарным, пожарным миром, пожаро огнеборным да. миром, Ск, скажем пожар, так. Пожаропасным пожароопасным. Да. пожароопасным. А сегодня мой собеседник Андрей Рахов. Андрей, здравствуй. Здравствуй. Чтобы вы понимали, что это за человек, это человек, который основал клуб единоборств, который называется Сечь, в Петербурге существует. И мы сегодня будем об этом клубе говорить. Кроме того, Андрей профессиональный пожарный, и так, об этом мы тоже будем говорить. Хочешь? И вообще, как можно совместить борьбу с огнем, спасение жизней и управление и создание клуба бойцовского? Так что мне кажется, сегодня будет интересная беседа. Андрей, если готов, то погнали! Погнали! Первый мой вопрос к тебе: с чего мы начнем? Ты профессиональный пожарный. Как ты пришел в эту профессию и. Было ли это мечтой детства, или это какие-то жизненные обстоятельства сложились? Что ты эту, э, ну, без преувеличения? Это героическая профессия, и это опасная профессия. Мне так кажется.
1: Ну, ты знаешь, если относиться к этому как к геройству, наверное, можно где-то попасть в просак, Но поэтому я отношусь к этому более спокойно. Это одна из ну, одно из проявлений моей натуры. Поэтому спокойно занимаюсь этим делом и, ну, как мне, не накиду пуха. Но при этом э, для меня действительно важно популяризировать эту профессию, потому что на данный момент времени, хотя все говорят, что профессия геройская, но как правило вот именно, кроме каких-то общих слов, э, вот, как говорят о пожарных героях, герои, да. А когда спрашиваешь, ну, как бы герой, может быть, что-то скажете? Да, в принципе, нечего сказать. Потому что, опять же, есть еще куча стереотипов, которые навязаны там,
0: угу.
1: периодом 90-х, СМИ, как бы вот это вот массовая пропаганда, которая будет такие некоторые ошибочные заблуждения. Я не буду о них говорить. Как правило, это, они преподаются в не очень красивом тоне. Я все-таки стараюсь всегда о профессии говорить жизнеутверждающие, именно в таком ключе, что это действительно крутое занятие для нормальных ребят крепких, физически развитых, кто действительно не боится где-то с собой рискнуть, где-то поставить на спасение жизни человека и действительно это сделать. Но в первую очередь это все-таки труд ежедневный, работа над собой, над своими знаниями, потому что профессия в данный момент времени становится действительно многогранной уникальные по-своему потому что надо знать но ну, быть не только физически крепким да но быть достаточно образованным и желательно технических если вы хотите работать именно на земле uh -huh. и но ну, интеллектуально это уже работа больше наверное, для руководства ну как сказать я имею в виду, что Руководители, как правило, они гуманитарии, и, наверное, все-таки это истезя. А наша задача, например, там, знать, где находится, например, аккумулятор там, у разбитого там, Porsche Cayenne или Мерседеса benz последней модели. Или как разрезать электрокар, если он попал в ДТП. Или, там, например, понимать, сможем ли мы спуститься там, в метро, хватит ли у нас воздуха, рассчитать, понять, где что горит, примерно знать планы, знать задачу и выполнять ее.
0: Ну, вот ты работаешь пожарным, что конкретно, какая у тебя функция в этой, в бригаде ты работаешь, как это вообще происходит, потому что у меня представление пожарное, значит, вот, мы были... На экскурсии в школе, не знаю, там лет 10, наверное, 12 назад, может, даже больше, вот мы пришли в часть, нам сказали, вот здесь пожарные не раздеваясь спят, вот здесь знаменитая эта палка, по которой они, как это, шест называется, правильно? Или как? А где-то где где на Оське был? А, нет, нет, было где-то, знаешь, где-то в районе Советских, на Мытнинской, там такая пожарная часть есть. Ага. И вот, значит, О -о -о. они тут они спустились, вот пожарная машина, все прыгнули, у -у -у -у, поехали, там, ага. бронспойт, шланги, раз, разложили, залили огонь, приехали, все. Молодцы.
1: Вот у нас все начинается с таких мелочей, когда люди ну, не, прям не понимают неправильное название дают. То есть mm -hmm. брендсбойты, шланги. Как бы шланги это у нас называется бездельники. Как бы пожарный, который ничего не делает, он как бы шлангует. Вообще, это называется рукава. Но если. Примерно представлять часть, что это такое, то бишь есть отдельно, допустим, отдельно настоящее здание, как правило, в нем еще бывает там общежитие, как, как например, в моем. И часть состоит из гаража, из раздевалки, из места отдыха, комната релаксации, учебного класса, учебная башня, где мы можем тренироваться. Кабинет руководства приема пищи спортзал Ну это такой примерный но ну, и там плюс универсальный ну да 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 то бишь пожарного что должно сделать ну, во время как я шучу всегда есть там 4п там пописать, пока там покушать и потренироваться как бы, то, бишь, да. это так шуточно мы говорим mm -hmm. этот вот правило всегда такое то что вовремя нужно сделать еще поспать соответственно человек приходит на работу любой пожарюга приходит на работу примерно в 8.30 он должен прийти на сутки заступить, принять аппараты, принять их в исправности, записать это все в журнал потом построение в гараже Руководство зачитывает э, задачи на день, э, рассказывают о том, то, что прошло, и после этого мы заступаем, мы принимаем технику, э, смотрим, все ли в порядке, все ли в порядке в части, хорошо ли она убрана, пригодна ли она для дальнейшего прохождения службы, и после этого мы, соответственно, заступаем на боевое дежурство и выезжаем на любой вызов э, в наше рабочее время.
0: Ну, а с работой из оперативных короче, вызовов состоит таких?
1: Ну, конечно, то бишь это все официально проходит. Пожарных вы можете вызвать только по телефону, либо, если, например, это случилось вот рядом с частью, то есть может <говорит> человек любой прибежать в части, сказать, что, допустим, у меня там ДТП, либо что-то случилось, э -э -э помогите. Ну, <говорит> соответственно, как бы выйдем к нему, сидим на машину, возьмем его, приедем к нему. Вот так будем работать. А как ты в пожарный попал? Ну, скажем так, до примерно 24 лет я вообще не знал, кем я хочу быть. То есть я думаю, что это проблема не только одного меня. Часто люди долго определяются с выбором, но мне всегда нравились какие-то приключения. Но поскольку до такого долгого взрослого возраста я жил с родителями, в какой-то момент я сел на автобус, переехал в другой город и начал самостоятельную жизнь вот жизнь мне сразу показала что я хочу заниматься только тем что мне приносило бы не только э, финансовую какой-то финансовые возможности но и в первую очередь это должно быть э, именно должно приносить мне удовольствие угу. удовольствие в каком плане не то что я должен там, прийти как бы там пить там какао там ну, Ха -ха. отдавать приказания как бы и наслаждаться жизнью, скажем так, да, как, ну, в общем принятом этом не а В том плане, что если я что-то делаю, я, я должен понимать, что я делаю, как я делаю и для кого это делаю. И мне это должно приносить собственного удовлетворения. Поэтому я выбрал такой путь. У меня было два выбора. Либо пойти служить э, куда-то в один из э, отрядов специального назначения, либо uh -huh. в пожарную охрану. С теми инструкторами, с кем я общался и тренировался в свое время, они сказали, лучше всего как бы, для этого психотипа подойдет, подойдет наверное, все-таки пожарная охрана. Не потому, что ты не сможешь, просто тебе будет правильнее и легче. Понятнее. Потому что по жизни я стараюсь совмещать несколько профессий, которые, угу. как, бы, ну, как ты уже сказал, озвучил ранее, и на это нужно время на службе, скажем так, государству это сделать не получится. Угу. Поэтому я пришел однажды в управление МЧС по городу Санкт-Петербургу на Мойке. И меня направили в часть, сказали, ну, если вы хотите продолжать, ну, если вы хотите выбрать этот путь пожарного, то проследуйте по адресу. У нас открывается новый отряд, отряд по Уборгскому району. Я приехал на Смолечково. Устроился, вот, попал в 21-ю часть э, в 2007 году. И с этого момента, и по, сегодня, по сегодняшний день, да, я как бы работаю на одном месте. Но единственное, что у меня автомобиль поменялся, на котором я выезжал. Если раньше я выезжал на цистерне, то бишь это машина, которая непосредственно занимается тушением, uh -huh. это машина с водой, назовем ее uh -huh. просто в кавычках, а, то есть сейчас я выезжаю на автомобиль из спецтехники газодымозащитной службы. Because, uh, сложное, решение сложной задач на пожаре, э, долгое погружение такое, как я это называю, в процесс. То есть, например, э, если будет гореть метро, то, то первыми приедем туда мы,
0: Демари. Де де да. так такие, такие сленги профессиональные, когда слушаешь, mm -hmm. э, ну ладно. Я со шлангом уже выступил качественно. Не-не-не, говорим, это а -а -а. же для
1: этого, как бы, мне кажется, общаемся, чтобы быть более понятным. Ну, по
0: понимать хотя бы, чем занимаетесь. Ты там какую-то подготовку проходил, какие-то курсы были, да, на, на это дело? <смотрит> ну, ты знаешь,
1: если коротко, то любой пожарный это не человек, который учится, там, например, там. Там три года, четыре uh -huh. года, как принято, там колледжи, техникум, ПТУ, университета. Образование у меня высшее, да, но для того, чтобы стать пожарным, мне хватило трех месяцев первоначальной подготовки. То есть любые практически пожарный, который хочет прийти и трудиться на этой ниве, он должен пройти трехмесячную подготовку. Она зовется просто народе первоначалка, uh -huh. и после этого он поступает на службу. А Все остальное. Его развитие, его знания это в первую очередь, скорее, его вопрос. Саморазвитие? Да, да, в первую очередь, это все отдается на самоподготовку. Потому что вопрос достаточно обширен, очень много нужно знать, очень много надо уметь и понимать, но при этом мы, мы сталкиваемся всегда с тем, что человек, который получает там, в среднем от... 25 до 50 тысяч рублей немного может себе позволить. Но при этом, как правило, те сутки работы и трое суток отдыха. То есть в этом во время вот этих трех суток пожарный, как правило, зарабатывает деньги.
0: Правильно сейчас я понял, что зарплата пожарного? В Петербурге. В Петербурге, да, да, в Петербурге. не
1: выше 50. Ну, в среднем, да. да. Но это как бы это так. Это еще видишь, я объясню, более понятно, есть федералы, есть муниципалы, то бишь федералы в среднем получают 25-30 тысяч, мы получаем, ну, допустим, от 40
0: до 50. Блин, 50 это вышка для пожарного по зарплате. Ну, ну примерно это тогда, тогда.
1: Ни да. Нифига ну, это не, это не огромные деньги, скажем это так. Это вообще не огромные деньги. Ну, видишь, здесь все идет отсылка, отсылка, в первую очередь, к тому, что у тебя есть трое суток для того, чтобы где-то халтурить и зарабатывать деньги.
0: Удивительная система. Мне, мне это сложно понять. Это обычная Но...
1: система. Здесь можешь не удивляться. То бишь, не удивляйся к тому, что, например, там бойцы спецподразделения могут получать там, в районе стана, например. При этом их там могут там, стрелять там, люди которые исповедуют там радикальные исламы и там то есть человек может погибнуть там и даже их несколько может погибнуть за секунду-полторы но при этом зарплату больше 100 тысяч они не получает но это госслужба она мне кажется в любой стране такая примерно ну,
0: не знаю я ни с кем из вот с смежных таких профессий Из других стран не общался Как-нибудь, возможно, мы расширим Границы нашего эфира Спортивный клуб, который ты организовал Это, собственно, как раз желание Что-то сделать в то время Свободное, которое у тебя получается от работы Клуб есть.
1: смешанных единоборств Если быть точным так. В свое время В 2012 году наш клуб открыл двери Широкой публике, скажем так, для Может ребят быть? Воды? Не-не, это я сегодня Сегодня мы тушили на Загорном, под Зеленоградом я эти фотографии скинул. Подождите, не Зеленоград, их постоянно путаю. Зеленогорск. Зеленогорск. Да, да. под Зеленогорским мы тушили сегодня дом э, там пацана такой огромный, там то ли министерство обороны, то ли ага. что-то такое. В общем приехали в 11 уехали туда в 4 я, то есть 5 часов на морозе, соответственно все насквозь ледяные, меня немножко горло побаливает. Ничего себе. Вот. Но у нас на самом деле я просто тоже так отвлекусь, мы провожали товарища в гражданскую жизнь. Он решил завязать с пожарным делом и попробовать на неве э, вольных либов, как мы называем. Вот. Ну и соответственно, это же все как в армии, там демпельский аккорд, паша, давай как бы. Ну и соответственно примерно до скольки до 7 часов у нас все было спокойно вечером а потом на Есенина квартира с трубом если можете говорить в эфире и после этого мы сразу же приехали перевооружились и уехали на Зеленогорск тушить вот как раз таки вот этот вот домик пансионат и вот так вот просто причем у вот, товарищ так еще получилось тоже смешно Каждый пожарный на посту какое-то время проводит на это, чтобы в часть не заходили. Посторонние люди контролируют. Мы только приехали в 5 утра, он не спал, соответственно, заступил на пост с 5 до 6, и потом мы ехали в кронштадт по вызову. И, в общем все замерзли. Да. Побединая
0: песня, у него последний аккорд получился какой-то жесткий. жестко Мы хотели сегодня, что
1: Паша пожарка тебя отвергает, как это самое как неверного сына. Ну, соответственно.. По поводу клуба да. вернемся. Клуб в 2012 году, летом, в июне месяце, по-моему, мы открыли первый раз свои двери для широкой публики. То есть это действительно сейчас такой проект, который можно назвать в некотором роде бизнесом, в некотором роде продолжением своих идей, своих идеалов спортивных э, каких то достижений, потому что в первую очередь клуб направлен э, помимо решения общих задач любительских, да, и детского спорта на воспитание профессионала высокого уровня, то бишь э, людей, кто будет э, драться не, не только в России, но и в таких промоушенах, как UFC, например, где, дерутся такие звезды, как там, например, там Конор Макгрегор. Ну и, соответственно, как бы и кто у кого будет свой потолок потому что все люди разные кто там mm -hmm. может стать великим чемпионом кто-то может стать а, а, бойцом, бойцом местного уровня а, но все, у каждого будет шанс кто к нам приходит но ну, с 2012 года мы идем свою деятельность а, на запад мы планируем попасть в ближайшее время потому что период воспитания спортсмена достаточно долгий это не какие-то быстрые там приобретения, которые можно там иметь ну, сделать при помощи денег, да? То до воспитание своих спортсменов это самый тяжелый труд считается на нашей ниве и спорт жесткий спорт э, с множеством травм спорт в каком-то плане кровавый, поэтому действительно э, мы открыты именно для тех кто имеет как бы характер и э, очень такой строгий и духовный стержень, потому что пройти большую карьеру спортсмена не каждый
0: сможет человек, это достаточно сложно. А сечь, она название, оно как-то связано с запорожской сечью? Ну, Изначально, да, мы
1: смотрели в сторону того, что это такое собрание, ну, я скажу современным языком, чтобы было более понятно, что это Добровольное собрание мужчин Ради какой-то, назовем его в кавычках так, войны mm -hmm. вот. ну, Чтобы проявлять свои воинские качества Показывать свой дух, свою доблесть Ну, непосредственно сейчас мы, У нас в России можно воевать, воевать только в рамках э, госполя То mm -hmm. мы воюем в спортивных рамках
0: Вообще, вот скажи э, Окей, давай так, про, про клуб тогда Коль скоро про воспитание бо бойцов 8-9, получается, лет, да? Вы работаете? что у вас сейчас с тем арсеналом ребят кто кого вы считаете своими спортсменами где они дерутся насколько вы в топе в каком-то сейчас
1: ребята представлены во всех промоушенах пока вот сейчас не, не ударил коронавирус мы очень плотно были завязаны на такой промоушен как м1 это непосредственно история вадима а здесь питерская но сейчас мы были вынуждены работать с различными лигами. И перед коронавирусом мы провели более 10 турниров профессиональных. Истории эти были сделаны именно под формат ТВ-турниров. То есть это турниры без зрителей, но в рамках формата на онлайн-трансляции. При этом я замечу то, что первые ММА-турниры в России провели именно мы. На даты, по-моему, май месяц был. На дату перед нами э, ставил King Hook по-моему, московский турнир, который они в итоге провели в Беларуси. Но у них э, из-за каких-то технических проблем им пришлось перенести турнир из Москвы в Минск и проводить турнир там. И mm -hmm. поэтому нам пощадилось э, сделать первыми турнир в России вот именно в эту в, в коронавирусную эпоху, скажем так. В это в коронавирусное время эпоху, наверное, будет такое неправильное слово. И сейчас мы занимаемся э, развитием. Э, серии по таким названиям у нас проходят турниры и плюс ко всему мы сейчас тесно сотрудничаем с промоушеном у паны все родился из так называемого горилла fighting championship турнир горилла сейчас осталось за хабимом нормагомедовым Часть э, людей, кто основал Гориллу в свое время, э, именно часть бизнесменов, кто хотел бы продолжать боями, продолжать, ну, продолжать заниматься боя, боями, назовем это так, это Александр Гурьянов э, из Самары, мы, соответственно, с ними продолжаем mm -hmm. налаживать контакты, работать, сотрудничаем и работаем на на ниве сотрудничество скажем так, я просто <смех> бизнес бизнес лог мы не так хорош как, как хотелось бы, но вот сейчас работаем с промоушеном по ПНС ММА Сервис и есть предложение Fight с того же Иглоса, мы мои ребята драть все время в АСА известный промоушен и, ну в принципе мы открыты всем, не стесняемся выступать нигде, есть сейчас возможность зарабатывать деньги, потому что в первую очередь, хлеб профессионала – это бои, и зарабатывать нужно непосредственно на боях.
0: Слушай, ну вот история с ММА, это же мульти-мартиал-артс, да, типа смешанный единоборчик.
1: Ну, Микс-эт, если нашим да. раз, раз, русским языком, как бы сказать, микс мартиал артс
0: Окей, как к ним сейчас относится народ, на, на каком они уровне восприятия? просто почему спрашивают, я довольно предвзято относился в принципе к таким боям, и для меня это было и в какой-то степени может до сих пор остается такая область, где люди, вот они там заходят вот, в клетку, в октагон, просто друг друга мутузят до, там, до, до, до крови без особых мне понятных правил, как бы вот там ну типа вот в бокс они вышли, там мне примерно понятно, как они дерутся. Здесь я не очень понимаю, по каким правилам. Вот они там друг друга побили в кровь. И для меня это была такая история, ну, для людей, как сказать, из определенного слоя, да, социального. Вот они там идут туда драться, чтобы как-то, не знаю, там свою агрессию уплескать или что-то. Но они уже довольно долгое время в нашей жизни, эта тема, поменялось ли что-то в среди тех, кто ими занимается, и в восприятии вот этого вот, ну, скажем так, Спорта. Ну, сейчас это уже спорт. Это спорт. Его можно назвать спортом, потому
1: что есть в России есть федерации, угу. в мире есть федерации. Помимо профессионалов есть и любители, которые либо стремятся местать, либо просто как бы проходят этот путь и переходят какие-то гражданские, более понятные профессии. Да что здесь сказать, ну, все же знают сейчас, кто такой Конор Макгрегор, угу. правильно? Ну, это ответ Даже я знаю, кто это. Вот. Ну, видишь, Поэтому это ответ на то, чтобы все знают, что такое МУМА. В первую очередь, большая индустрия. Нужно быть не только бойцом, а... но это опять же, это Вене из-за рубежа. Как и любой зарубежный проект развивается, это не только бои, как у нас принято, что спорт, там, федерация, там, суден, там, вот это весь набор как бы, скучных историй, как бы спортсмены, которые как бы, не могут там, два слова связать. Это, Мума сейчас, это действительно индустрия. Индустрия интересна, Интересная в первую очередь э, за счет э, шоу, за счет того, что как это преподносят э, промоутеры, как это преподносят э, спортсмены, э, как это преподносится вообще в интернете, как это все продвигается. Это огромный пласт работы, это очень интересно, очень круто. Если ты попадаешь в индустрию Мума на Западе, это, ты действительно становишься популярным человеком не только у себя на родине, но и во всем мире. Uh -huh. Поэтому я считаю, что это на данный момент спорт будущего. Не скоро, наверное, мне кажется, и Мама насытится, как бокс, не станет таким коррумпированным. Не будет, мне кажется, только жить, и развиваться. И в чем плюсы Мама? чем он понятен, например, для людей, которые просто даже любительски занимаются, то, что это возможность умения себя защитить в какой-то сложной ситуации. Потому что если мы видим бокс это работа, как правило, рук, то есть мы не рассматриваем какие-то там партер, там позиции снизу, сверху, внизу, то мы рассматривает... Как бы любые истории то бишь что может там крутиться там бить с там работать как в партере как, так и в стойке то есть применять все свои навыки использовать весь арсенал своего тела для того чтобы добиваться результата ну мне кажется если в гражданской жизни это рассматривать то наверное это защита свою собственную честь и достоинство, если можно так сказать, ну и наверное как бы ну, своего здоровья в первую очередь.
0: Такая универсальная получается штука. Ну то есть раньше были там карате какие-то всякие, там таквандо что-то. Вот ты идешь по улице, на тебя напали хулиганы, ты ему: я mm -hmm. yeah, Карате! уа сейчас, сейчас, это все как вместо карате приходит ММА.
1: Ну ММА наверное становится более модным, а так, вот я бы, если честно, я бы сказал, что носить с собой газовый баллончик есть там средства там допустим ограниченного поражения нормально да, слушай, да, хороший да. совет ну на самом деле он, на он, для меня для более возрастного человека он более универсален не потому что я, как бы я к это отношусь к этому знаете как такой мудрый к который сидит там на, этом, на горе и смотрит как там люди суетятся на самом деле нет. Я занимаюсь периодически, спаррингую до сих пор, хотя мне уже ближе к 40 Есть травмы, но это не, самое, не то, что останавливает, а в первую очередь и интересный интересны, как некоторые этап проверки себя лично для меня, потому что любой человек, который заходит в ринг, он так или иначе либо в клетку, он так или иначе как бы… Он, он понимает жизнь уже по-другому, что есть моменты, в которых ты должен испытать себя как, как мужчина, показать свою волю, характер. И это дает такую возможность. Потому что когда тебя бьют, это действительно она. Да, ну, у нас вся жизнь такая, как, 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 как бы это не было прискорбно, но в России это начинается как бы со школы, с детского сада. Может быть раньше все тебя пытаются как бы где тебя прогнуть. Ты говоришь, что да да да, мы как бы не прогибаемся. Ну и, соответственно, как, потом армия, как правило, у нас такой тоже есть стереотип. Есть там своя дедовщина, где тоже надо как бы постоять за себя. Да, много есть вариантов института. Люди пытаются нас, на нас надавить физически, надо не дать этого сделать. Но все остальное уже
0: так, дело техники. Но если про спортсменов вернуться, которые в Сечи э, занимаются, там э, готовятся, кто самый топ сейчас из э, сечинских, как правильно вас назвать?
1: Ну ты знаешь, я наверное, сейчас выделю э, тяжеловеса э, Кирилла Корневого, Бориса Медведева. Это ребята, э, кто имеет, и, и, допустим, как Кирилл, большой любительский опыт, что там... По-моему, уже пятикратный чемпион России по тайскому боксу. Сейчас он будет выступать в России в промоушене. Это промоушен из Екатеринбурга. Достаточно сильно. У него будет уже, по-моему, шестой бой за короткий промежуток. То бишь в прошлом году он провел пять боев четыре боя он одержал досрочная победа и один бой завершился в ничью и это человек который вышел из тайского бокса перешел в моей табише такой-то великий человек почему потому что как правило тайский бокс он завязан исключительно на удары руками ногами локтями но со стойки работ а мы мы как правило видим Домина, ну, доминирование борцов э, и человек который приходит и умеет драться именно в состойке ему как правило тяжело противостоять борцам кто делает там проходы зацепы и переводит борьбу в плоскость mm -hmm. да то бишь люди работают на земле скажем так на коллассе и кирилл это во-первых капитан сборной россии среди мужчин по тайскому боксу то бишь, это уже величина это действительно сильный спортсмен любительского уровня и человек, который перешел достаточно свободно в профессионалы и идет по пути успеха. Не удивлюсь, если мы, видимо, в ближайшее время в каких-то мировых промоушенах, либо ваннамси, либо юси, то есть ну, варятся, куда подписаться достаточно много посмотрим 23 числа э, Лига горсиси екатеринбург то, э, что можно посмотреть трансляцию на ю тубе от нас будет от наших участвовать андрей шлимов э, борис медведев и кирилл корнилов но ну, про кирилл рассказал заодно как бы подкинул э, вашим слушателям информацию как бы кто-то захочет посмотреть типа, угу. и познакомиться заодно
0: с нашим клубом с нашими ребятами вы э, кроме того что профессионалов готовите к вам же может ну условно я могу прийти просто потренить может, да как-то или нет. или это все равно такая большая история для тех кто нацелен на ему нет,
1: нет. конечно любители важны любители необходимы любому клубу причем потому что э, ну, спорт так или иначе развит особенно в городах люди должны выплескать куда-то свою энергию спорт для этого хороший, достаточно хорошая история Любители ⁇ это большая часть нашего клуба. Почему? Mm -hmm. Потому что это, опять же, это заработок денег. Uh, у клубов, как правило, есть арендная плата, которую они платят, поэтому любители составляют uh, большую часть. Закрывать счета надо, поэтому любители, конечно же, приходят. Любители приходят, но при этом к ним не относятся так, что вы, ребят, приходите, платите деньги. Каждого спортсмена у нас, так или иначе, у нас, во-первых, есть возможность э, дать человеку, который пришел из любителей, поменять свой образ жизни, например, перейти профессионал, заниматься, и предоставлять предоставляет такие возможности, то бишь мы всячески идем своим спортсменам навстречу. Ну, ребята приходят... Э, вот типичный человек, который приходит на клуб, он это человек, который приходит именно на, на клубную атмосферу, потому что у нас все понятно без вот этих вот, как сказать, плохих историй со спортсменами, которые мы привыкли видеть из телевизора. Понтов, пафоса и прочего. Клуб, он сделан на европейский майнер, скажем так. Большинство ребят новообразованы, большинство ребят высшее образование, большинство ребят воспитанные. Мы стараемся... Именно интегрировать, помимо того, что человек должен быть спортивным, он должен быть интегрирован в эту среду, в среду Петербурга, в среду России, как бы, и это действительно должен быть, должен быть человек, за которого нам будет не стыдно. Почему? Потому что, мне кажется, что правильно воспитывать все-таки граждан нашей большой, великой стороны в каком-то едином русле, который мы, мы видим, который, как бы, ну, Соотносится с нашими законами Российской Федерации. Поэтому стараемся общаться с ребятами, стараемся как бы, э -э проводить тренировки, объяснять какие-то моменты, что там не надо жестить, не надо какие-то там истории применять, на свою физическую силу там, ну, mm -hmm. и прочее. То есть, э -э любой человек, который попадает на клуб, он, как правило, попадает в ту среду, в которой ему нравится обитать, скажем так. А спорт это уже такое подспорье.
0: — Были у вас какие-то жесткие истории, когда потенциально сильного бойца, вам приходилось с ним расставаться по каким-то своим соображениям? Ну, там он не вписывался, например, в вашу идеологию?
1: <связь> — <связь> Вы знаете, у нас обычно все это работает так, ни один человек, который ушел от нас, не стал лучше, чем был с нами. Угу поэтому мы достаточно спокойно к этому относимся и часто, как я говорил, мы идем быть бойцам навстречу, закрываем множество их вопросов, которые связаны с организационкой, но при этом есть возможности ребятам, которые уже доказали платить какую-то какую-то стипендию для того, чтобы они могли заниматься только этим, только только этим видом деятельность и не лезть ни в какую другую историю вот, поэтому, если человек действительно настроен, показывает результат, то есть делать бизнес, да, назовем это так, то мы всячески идем навстречу и стараемся, чтобы человек был действительно постоянно с нами. Как только он расстается с нами, как правило, он уходит никуда.
0: Скажи, пожалуйста, вопрос финансовый, который э, задам, если это корректный, ты можешь про это говорить. Насколько... Это с финансовой точки зрения интересная история. Держать вот такой клуб, за счет чего вы живете, и содержите условно спортсменов. Это первое, второе нас Дорого ли содержать спортсмена-профессионала? Ну, содержать, я имею в виду, вот как ты говоришь, там, поддерживать. Поддерживать. Да, содержать, поддерж... народит слово. Согласен, не то. Ну, как, финансировать, может быть, его. Да? Спортсмена-профессионала, которые готовятся к боям по цифрам. Uh, ну давай тебе скажу какими-то
1: вот общими словами uh, о чем мы говорили потому что конкретику наверное, было бы uh -huh. говорить неправильно ну просто чтобы может мы по общим словам поймем хотя бы что это конечно во первых есть любой клуб который открывается это в первую очередь мы берем аренду съемное помещение опять же это еще надо найти uh -huh. это еще надо сделать более удобным для того чтобы был приток людей Бывает это все-таки жесткий вид спорта, и в него много людей не пойдут. И в первую очередь, чего зарабатывает клуб, это индивидуальные и любительские тренировки. Uh -huh. каждый спортсмен нашего клуба может также работать у нас тренером. То есть он может первое тренировать ребят группы, групповые занятия, и может тренировать ребят индивидуально. Это уже заработок клуба. Uh -huh. Плюс ко всему, если относиться как к бизнесу, из различные бизнес-модели. У каждой команды это своя модель. Кто-то дает отдает там, клуб, там, допустим, с, с поединка 20%, кто-то 50%, кто-то 80%, ну, всех по-разному. Кто как договаривался, кто как живет, взаимоотношения между бойцами и промоторами, тренерами, они. У всех достаточно разноплановый, нет какой-то единой модели. Но в любом случае, если это профессиональный бейт, спортсмен, как правило, отдает в клуб ранее оговоренная с ним часть заработка, гонорара. И плюс ко всему работа с партнерами, с техническими партнерами, кто, допустим, предоставляет кэкопировку, питание и, допустим, кто-то кому-то легче сотрудничать как рекламная история, партнерка, которая за допустим, какую-то рекламу обоюдную,
0: платить деньги. Я знаю, что в, там, в футбол активно спонсоры идут, потому что это интересно. Там много народа смотрит. Это для них интересная история, охотно ли идут к вам? Конечно, охотно. Так или иначе, мир он
1: сейчас глобален, что работает на Западе то вполне себе может работать и в России, потому что, если, например, в там есть монстр, например, такой энергетический напиток, mm -hmm. да, то у нас здесь нас поддержит
0: горилла. Mm
1: -hmm.
0: mm -hmm. Немножко продукт-плейсмента немножко в эфире «Хурма вопрос». Мы дошли до этого уровня, все нормально. Рано или поздно это должно было случиться, и хорошо, что это случилось так плавно. Леша, напиши, пожалуйста, горили, что выпуск выйдет через несколько дней. Скажи, пожалуйста, насколько конфликтный это вид спорта с точки зрения конкуренции между промоушенами? Я так понимаю, что довольно много вот этих организаций, да? Промоушен это, по сути, организация, которая... Ну, то есть, например,
1: Fight Night, SEA, там, например, «Багин» – это промоушен. Назовем его так. Вот у каждой промоушен на стиме. ну, как у тебя, у Да. Вот этот промоушен под, под собой объединяет бойцов.
0: Вы не промоушен пока, вы... а... или, или, или у вас есть какой-то? Мы сейчас сотрудничаем с
1: ММА-серией угу. э, вот Петербурга, там
0: угу. назовем, это таким, назовем это так. Как взаимоотношения внутри вот этой отрасли, насколько, скажем, высока конкуренция, насколько она жесткая конкуренция? Все
1: зависит от э, финансовых возможностей промоушена. Чем э, угу. больше денег... Э, либо это должен быть какой-то, как сказать, назовем это так, диетанский компот, да, то есть, есть возможности финансовые, есть возможности, допустим, это такие возможности, как ваши знания, есть ваши связи, и чем больше у вас все это накапливается, тем лучше вы делаете продукт, и чем больше есть возможности, тем выше поединки вашему промоушене потому что за любой поединок это как э, хороший боец это можно там например есть такие сравнения проводить этот как допустим есть там, машина там например старой марки возьмет на то бежит на начинающий да допустим fighter с нулем как бы он может подраться от 0 плюс 5 тысяч рублей 5000 рублей за победу он получит, mm -hmm. до там премиум -класса, там там, как допустим ну то в России, например, там да, здесь там Александр шлемет то он спокойно может получить здесь где-нибудь там, ну проводя поединок именно здесь в России там, там 200 300 тысяч долларов, да, например, с собой, что премиум класс. Поэтому все зависит от
0: ваших возможностей. У меня только что был интересный вопрос, который я забыл. Ничего страшного, мы же записи идем, поэтому. Вот о чем я хотел спросить. Видишь, вы... как я уже загорел. Мы в записи идем. <свят> а, Уже есть, чувствуется. А, смотри, вы делали турниры во время пандемии, когда все было закрыто, и вы все равно делали турниры вот эти. С соблюдением
1: строгих правил, норм, то есть мы сделали базу юридическую под эту историю, базу медицинскую с сопровождением бойцов, то есть перед каждым. Перед каждым этапом турнира у бойца
0: убрался тест. Угу. И только в таких вот условиях мы это могли проводить. Иначе бы иначе бы не получилось. По уровню тех, кто там соревновался, топовая или это была история? Потому что я вот, например, очень смутно себе представляю, что происходит в мире мама. Насколько вот ваша история стала, скажем, такой не эпохальной, но знаковой вот в, в этом движении? А,
1: ну смотри, если сказать коротко, а, а, допустим, а, в Питере за этой историей местные ребята следили. А, следила часть России, а, вот это мой взгляд, да, как бы, а, одного из организаторов этой истории. Mm -hmm. При этом сейчас, если мы, например, налажим контакты с бразильскими бойцами, то промоутеры бразильских бойцов говорят, СИЧ-ПРО, это круто. Если мы, раньше как наша команда называется СИЧ-ПРО, профессиональная, то сейчас нас и МММ-серии Питерская уже знают как бы в другом полушарии и знают, потому что мы входим сейчас, уже начинаем занимать рейтинг, если, допустим, по-моему, два года назад до пандемии у нас была, у нас команда по Fight Matrix занимала, по-моему, 28 место в мире, то сейчас я думаю, что наши позиции в связи с пандемией укрепились, потому что, во-первых, не так много промоушенов проводили, ну, проводили свои истории, и мы за счет того, что в период пандемии не останавливались, мы повысили свои, свои рейтинги. Поэтому она знает. Сказать, что мы топ мы пока не можем, потому что это достаточно скромные турниры uh -huh. с небольшими бюджетами. Но тоже скажу, это общая, цена, общая цифра, потому что нет ни желания, uh -huh. ни как бы, возможности все это оглашать. Хочется расти. Думаю, то, что за счет привлечения партнеров и развитие этой истории, потому что все, что сделано, в сложное время, когда открываются границы и можно продолжать работать на небе. развития конечно, нам будет уже легче сейчас продолжать и развивать этот проект, uh -huh. становиться более топом, потому что рано или поздно мы уже будем брать площадки сейчас, да, когда будет, но ну, появится возможность снимать, допустим, там М1 арену, там, например, uh -huh. которая сейчас называется там тиньков либо там Сибур Будем спокойно выходить на эти площадки, уже как бы продавать билеты, развиваться именно как масс проект. То есть если это была история, по часть, которая развилась в коронавирус, имела твой формат, то есть, сейчас, конечно, уже хочется и начинать и зарабатывать. И никто от продажи билетов не, э, не отказывался, никто это не отменял. Это никуда не уйдет никогда. Потому что в первую очередь сидит для, для зрителей.
0: А насколько тебе кажется, такой формат онлайн? может прижиться, когда отменят ограничения? Он может прижился уже он уже прижился давно, и все же да, давно-давно продают
1: по и и никто этого не стесняется, это зарабатывает огромные деньги. Uh -huh. Опять же, почему все узнали о Макгрегора, самые большие продажи по это его бой.
0: Но вы на такую же систему будете выходить? Ну, она уже так и работает. Так и
1: работает. В районе 300 рублей можно купить там турнир и сидеть, смотреть его онлайн.
0: Слушай, 300 рублей это не так много? Конечно. Как, как сейчас модно говорить, это всего две чашки кофе? Да, Или нет. большой обед? Нет, если брать по акции, то большой обед в Макдональдс. Ой, большой обед в сети Фастфуда. Сегодня у нас будет самый капиталоокупаемый выпуск. Главное, чтобы мы до них дозвонились и достучались. Скажи, пожалуйста, как... Ты совм... Понятно, как ты совмещаешь э, работу в Сечи с работой пожарного. По графику тут все, вопросов нет. Чем ты конкретно сейчас в клубе занимаешься? Ты больше администрируешь или ты больше э, там, уже в таком формате ему приходишь там, в свое удовольствие потренироваться? Или ты как э, такой мозговой центр всего этого?
1: У нас большая команда. Один бы... Не я, ни кто-то другой такой коллектив бы не вывез, это очень тяжело. Mm -hmm. И на потому что еще, помимо прочего, надо встречаться с людьми, договариваться. Есть, у нас есть руководитель клуба, Николай Владимирович, мой старый друг. Есть, большинство вопросов по бизнесу он забирает на себя, потому что он занимается только этим. Я занимаюсь достаточно широким спектром вопросов. То есть, как сказать, можно начать от. Того, как сделать пол, например, или натянуть маты и заканчивать там, вопросы, там, как провести спонсора там, на несколько миллионов там, в год. Mm -hmm. Поэтому слишком разноплановая задача. Ну, помимо тренировок, это, это так и работает. Супер широкий
0: профиль. Я смотрю, вам, друзья мои, конечно, не видно, потому что… Я кинул, мы, сказал, да, если нет, что. Нет, мы аудиоподкаст пока, возможно, мы выйдем на видеоформат, но не сейчас. Поэтому я вам расскажу, что Андрей сидит напротив меня в футболке, на которой написано «Огнеборца Выборгского района, 21-я пожарно-спасательная часть». И э, я полистал его Инстаграм, кстати, можете подписаться. Огнеборец, да, у тебя Инстаграм. с ПБ. Огнеборец, СПБ, подписывайтесь, там много чего интересного. Если вы хотите увидеть, как живут пожарные, то вам туда. У тебя есть какой-то мерч, да. которым ты, как я понимаю, пытаешься продвигать, как-то развивать или менять образ пожарного. Правильно?
1: Ну, это... В первую очередь направлен на полечь направлен на популяризацию профессии, uh -huh. От чего я отталкивался в эфире и уже говорил, что кроме вот каких-то общих слов человек не может сказать, кто такой пожарный вообще. вот я все, тебе все, скажу, пожарный. Все, 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 например, думают так, что кто такой пожарный? Ну, это герой. Он приехал, а,
0: потушил водой, пены залил и уехал Что
1: дальше? Как бы ты спрашиваешь, что дальше? Как бы человек. Как бы сказать не может. Ну, вот он герой, все, вот он герой, как бы, и все. Ну, и, соответственно, у нас получаются вот эти вот наложения, понятия, что, ну, чем занимаются пожарные, как на них реагировать, как с ними взаимодействовать. Кто это вообще такие? То есть, ну, больше вопросов, чем ответов. Uh -huh. почему, доп... Некоторые, например, дико удивляются, почему надо уступать место, например, пожарному транспорту. То есть...
0: ну, вообще это странные люди, которые это не понимают. Люди, люди
1: очень много разных, и как бы, отсутствие культуры так и иначе у нас сказывается в нашей стране. Потому...
0: Извини, пожалуйста, слушай, вопрос. Вот сейчас у меня в голове всплыл, а езжу на машине по городу, периодически встречаю пожарные автомобили. Если пожарная машина мчится с мигалками, но без сирены, это, это что? Это она просто куда-то торопится, а если с сиреной, то это все трындец, надо, вот сро... надо вообще куда хочешь денься, но уберись. Ну, с мигалками, с сирены совсем.
1: Я всегда так делаю. Я скажу, скажу вам личный опыт. Есть как бы, какая-то законодательная база, по которой вы должны уступать только сигналам, да, когда, допустим, мы включаем сигналы делал как бы помимо эффекта светового еще шумовой, но если у вас есть возможность пропустить транспорт, конечно же пропускайте его. Нету такого как бы понимания. Мы всегда, если мы едем сирены вот если она включена мигалка, то это может как бы действительно куда На выезд едете? Ну это да, это вызов, это действительно кому-то требуется наша помощь.
0: Если сирена, то это что-то супер экстренное. Ну, а у нас не бывает ни экстренного, ну, что здесь,
1: здесь вы не можете угадать, например, ну, вот вчера типичный случай, угу. а, дым на этаже, 99 вызов из 100, в среднем, например, ну, это так, это образно говорю, угу. чтобы вы все понимали, а, все это работает таким вот образом. Либо кто-то покурил, либо кто-то бычок выбросил мусоропровод, он немножко подымил. То есть ничего страшного, неприятно, но как бы... Ну, все это переживают как бы там несколько раз в свою жизнь. Есть, в, каждом, в каждой апарадной, в каждом подъезде это такое, такое, такое случается. Но ну, вчера вот нам прямо приехали, и вроде по заявке дым на этаже. А, стоим, ждем от ребят, кто первый прибыл а, дальнейшего Казани. То есть они занимаются, проводят разведку, проводят пять минут, потом говорят, похоже, что идет дым из квартиры, а, будем скрывать начинают скрывать вроде как бы нелегкое легкое задымление на личной клетке а все вылилось то то что там полыхает то что действительно человек сгорел на кровати и но если бы ребята допустим если пожарные плохо пройдут разведку что бывает как бы крайне редко исключительно то это может обернуться последствиями поэтому все происходит сканами даже если на будет скрыть дверь ребята скроют дверь если будет угрожать жизни людей Именно дверь к квартиру.
0: Угу. Извини, отвлеклись, Там я, я про сигнал тебя э, спрашивал. Ты говорил про продвижение профессии пожарного, про то, что понимание того, чем не знают. Да, занимаются. в первую
1: очередь мерч разработан для того, чтобы люди знали о профессии, что вот, вот иду я по улице, человек видит, допустим, а где борется? ну Ко мне подходит, спрашивает, говорю, ребят, пожарный, да, спасибо, это круто, благодарят, потому что у нас в государстве четкое понимание, кто такой пожарный, нету огромного количества, подавляющего количества людей. Но кто такой пожарный, как он одет, как он выглядит? Никто не скажет.
0: Ты имеешь в виду, как как в обычной жизни, потому что мы я, я знаю, как выглядят пожарные, которые приезжают тушить пожар.
1: Не, ну, понятно, что красная белая машина, там как бы да. вот он выбегает, как бы там, что он должен быть одет, там, допустим, какой допустим, какие функции он выполняет, что он может делать, что он, может делать, что он не может делать. Вот примерно да, через вот этот мерч, через страницу в Инстаграме, через вообще само слово "огнеморица" да, это все и продвигается в мир, скажем так, если брать ну, брать это общими словами и описывать. А... Его можно где-то купить? Окей, борется с ПБ, доставки, посылки. Вся Россия, вся Россия, весь мир.
0: Все заходите на, на страничку, там все есть. Полезный Product плейсмент в нашем подкасте. Мне
1: кажется, он изначально должен быть полезным, а то потом слушать не буду. После борцы скажут, все больше. Мы уже все знаем, все достигли.
0: Но, все а, скажи, пожалуйста, есть ли сейчас практика там, экскурсии по пожарным частям действующим? Ну, пока
1: ковид нет. А, ну, понятно. А, часть... Ты знаешь, есть такие истории страны, которые меня пугают. И по-своему пугают и оставляют недоумение, что, например, есть части, которые приглашают себе детей и как бы каким-то образом договариваются и зарабатывают деньги на этом. Но для меня это странный опыт, потому что лично для меня Пожарка это должно быть таким ну, притом, такой приют духа и добродетеля. Потому что любой человек должен понимать, что он должен не прибежать и заплатить, а при, при, прийти и попросить о помощи. То есть, если ему действительно ему надо, вот он, допустим, пришел к счастью сказал, допустим, я, у там, ну там ДТП. Вот буквально вот перед вашими воротами там ДТП помогите, там человека зажало, например. Что люди не должны этого стесняться. Если действительно есть вопрос, который требует ну, нашего участия, то человек должен прибежать к части, к любому должны быть открыты ворота и заниматься заработком от э, непосредственно частей, Наверное, это неправильно. Но как только ковидное время пройдет, я так понимаю, что мы опять откроем свои двери, можно договариваться, можно устраивать экскурсии, опять же можно написать мне, либо позвонить напрямую на контакты, которые э, можно найти в интернете. 21-й, пожарная спасательная часть, может написать, договориться с руководством и прийти, познакомиться. А, Кто-то
0: кто из твоих коллег э, в Сечь ходит. Конечно, конечно. Ну, вот
1: у нас сейчас э, открытое ковры по борьбе проходят. Э, в среднем 5-6 человек от э, различных частей нашего гарнизона приходит всегда. Uh -huh. Ну, и помимо того, что, например, э, у нас сейчас нету. Э, выделенного тренера для любителей по функциональной подготовке, по силовой подготовке. Но я думаю, когда он появится, будет намного больше ребят ходить, которые будут заниматься. Потому что, ну, для того, чтобы быть пожарным, надо быть действительно сильным.
0: Как есть, есть нормативы для пожарных? Ну, малова это, это наша
1: внутренняя норматива Но помимо... Опять же, говорю, все отдано на саморазвитие. Если ты хочешь действительно соответствовать нормам, требованиям, которые стоят перед тобой. Современная задача, что ты должен быть всесторонне развит, как в плане спорта, так и в плане... Знания. Я немножко
0: журналиста включу. Сколько нужно подтягиваться, чтобы пройти отбор в пожарную часть? Ну, к нам хотя бы 10, в нашу часть. Я по времени. А. По-моему, я подтянулся 10 раз в последний раз на первом курсе. Да, это
1: сложно. Ну, было бы желание, потому что каждый вечер
0: приходил на турник там. 15 минут. Мы, мы пока аудиоформат, поэтому вы не видите, в какой форме Андрей. Он в шикарной форме. Если я буду в такой же форме, примерно к 40 где-то. Да, чуть-чуть. Я, я стремлюсь к 40, стремительно с каждым годом. А, скажи мне, пожалуйста, вот какую вещь. Мы, наверное, будем потихоньку закруглять, потому что время у нас подходит, да, Леша, к концу? Ну, мне кажется, да. Поэтому ты про около футбол говорил, что ты из около футбола там было потом.
1: Ну, изначально, да, изначально сеть основывалась как э, такое содружество ребят из, из различных клубов, которым было интересно, э, допустим, там лесной формат, скажем так, да, который mm -hmm. так называется, это, ну, драки в лесах, и со временем это перешло в чистый спорт. В э, около футболе из нас не остался никто, потому что, во-первых, это все-таки более деструктивно и ни к чему не ведущая история Ну и как правило около футболе остаются по большей части люди которым нравится тусовка нам нравится результат uh -huh. что, э, нам нравится, а спорт это именно ежедневный труд это как ну как хочешь на работу точно так же как бы в спорте один в один просто Здесь ты развиваешь какие-то свои физические навыки, когда возьмешь в кавычках, в кавычках, на работе, ты, ты занимаешься какой-то деятельностью мозговой, либо работаешь руками, либо ты ремесленник, либо ты э, руководитель. Все зависит. О, около
0: футбола еще жив? Ну,
1: в, в каком-то виде, наверное, да. В, ну, том, в, том виде, в том виде, в котором я узнал, уже, наверное, конечно, мертв.
0: Вообще супер информативные минуты которые складываются практически в час мне так кажется по моим ощущениям не знаю сколько он получится в этот раз выпуск но подводя итог нашей беседы Андрей скажи пожалуйста вот каким ты видишь будущее Сечи и как бы ты хотел чтобы мы видели пожарных
1: ты чересчур разнопланово зашел ну во-первых просто
0: у тебя у тебя тут два таких кита да грубо говоря в твоей жизни это пожарное дело, пожарная, работа пожарного и сечь, которую, которой ты руководишь. Поэтому ну, вот по двум вот этим пунктам, в общем, да. как, какие у тебя ожидания, и не то что ожидания, но, в общем, планы по развитию, не знаю, по...
1: Ну, во-первых, сечь должна быть лучшим клубом в мире. Вот. А по поводу пожарных, я, наверное, пожелаю каждому из нас становиться именно теми теми героями, про которых все говорят и становиться действительно популяризировать эту профессию как э, э, геройскую не только на словах, но и чтобы отношения э, в нашей стране именно действительно менялось и человек был не только вот, пожарный, он не только должен быть героем на словах он первый должен быть в первую очередь, должен быть героем на деле, раз. Второе, он должен быть хорошо экипирован, два, иметь возможности, иметь обеспечение, три. Потому что герой без обеспечения, это, поверьте мне, не герой. Всегда есть моменты, которые у нас, все мы видим, что пожарные плохо экипированы, если они экипированы от нашего ну, от нашего как бы, государства, да? если люди не вкладывают всю свою экипировку. Если человек вкладывает свою экипировку, это суперзвезда, как, как Майкл Джексон, как говорит один мой товарищ. То есть мы должны быть хорошо экипированы, мы должны поднимать проблемы, которые действительно э, идут в ногу с нашим временем. Это такие там, истории, как, допустим, онкология среди пожарных, э, то, о чем мы мало говорим. Э, профессиональные навыки мы должны расширять э, наши знания. И к этому должны относиться не только мы сами, то есть это не должно идти только от нас, это должно быть уже на законодательном уровне, то есть каждый пожарный должен быть немножко врачом, немножко технологом, немножечко автомобилистом, и всем-всем, то есть иметь базовый набор знаний достаточно огромный, и за счет этого расти, постоянно развиваться и быть сильными, крутыми, успешными. В первую очередь, умными и мудрыми, чтобы взаимодействовать с людьми и разговаривать с ними на одном языке. Потому что наша первоочередная задача – это помощь нашим согражданам.
0: Пускай пожарные будут такими суперменами. Пускай, да. пускай Я только за. Я думаю, никто не против. Спасибо большое, Андрей, за то, что вы к нам в подкаст, ко мне с Лешей в подкаст пришел. Да, вас спасибо, что пригласили. Это было круто. Все, друзья, второй, третий, третий выпуск подкаста на этом заканчивается. Спасибо, что нас слушаете. Мы будем продолжать работать. Надеюсь, дальше будет так же интересно, как было до этого. Всем пока.
1: Пока-пока.